0: Ich begrüße die Daheimgebliebenen zu Hause an den Empfängnisgeräten zur Tankstelle Volume 5. Heute mit dem Jonas. Hallo. Und mit dem Hendrik.
1: Hallo aus dem schönen Norden.
0: Und natürlich meine Wenigkeit, der Sebastian, der Westpole, der tiefste Ostdeutsche, sucht's euch aus. Von meiner das Stelle. Ach, um Gottes Willen. Ähm, von meiner Stelle erstmal. Oder auch natürlich von der ganzen Zangstellen-Crew. Ganz, ganz liebe Genesungswünsche an unseren Jan, der zurzeit sich im Krankenhaus von einer ganz, 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 ganz dummen Geschichte erholt. Jan, wir sind in Gedanken bei dir. Du stehst das durch und wir freuen uns darauf, dich bald wieder hier im Kreise der Crew begrüßen zu dürfen. Gut, wer uns öfter schon mal zugehört hat, weiß, wir haben uns immer ein Thema vorgenommen. Wir haben immer versucht, um ein Thema herum uns zu unterhalten, haben uns einen Schwerpunkt gesetzt und haben versucht, auf unsere Art und Weise dieses Thema dann zu behandeln. Die Tankstelle entwickelt sich natürlich auch weiter. Wir haben andere Ideen noch im Hinterkopf, was Intro betrifft, was die Gestaltung generell des Podcastes betrifft, wie wir den ganzen aufbauen wollen und haben heute uns mal dazu entschlossen, uns kein festes Thema vorzunehmen, sondern mal das Ganze in Form eines, wir möchten nicht sagen Stammtischgesprächs, sondern eher eines offenen Gaming-Talks äh, zu gestalten. Und natürlich haben wir uns überlegt, worüber wollen wir uns denn heute so ein bisschen im Schwerpunkt unterhalten, was nicht nur uns, sondern auch euch ein bisschen interessiert. Und wir sind da auf eine Sache gekommen, die euch bestimmt genauso unter den Nägeln brennt. Nämlich, was uns an Spielen nervt oder was uns in Spielen eigentlich nervt. Denn bei aller Liebe zu unserem Hobby nicht immer ist alles Gold, was glänzt. Warum können eigentlich Spiele nerven? Das werden wir heute versuchen, mal so ein bisschen zu besprechen. Und in so einzelne Bereiche einzusteigen. Und wir wollen uns natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen, wenn uns Spiele so häufig nerven in manchen Bereichen, warum sind wir dann immer noch so heiß darauf, relativ zeitnah zum Release zum Beispiel ein Spiel zu kaufen? Und warum sind wir in Sales so drauf, dass wir uns immer mehr Spiele kaufen, dass wir eine Art Pile of Shame aufbauen? Das soll so grob der Gegenstand sein, in dem wir uns heute so ein bisschen bewegen wollen. Aber erstmal grundsätzlich. Und da frage ich jetzt mal Hendrik, weil du hast das Ganze so vorgeschlagen. Was ist denn dein Hauptnervpunkt an Spielen? Also wo sagst du, das ist für mich der absolute Nervpunkt neben allen anderen?
1: Bugs. Ganz eindeutig Bugs. Und vor allem Bugs, die vom Hersteller auch nach langer Zeit nicht gefixt werden, obwohl die Foren überquellen von Rückmeldungen. Sowas finde ich absolut zum Kotzen.
0: Okay, also... Das wäre jetzt die technische Seite, die dich ein bisschen stresst. Gibt es denn auch was im Rahmen der Inhaltsebene? Also von der Story oder von Charakteren? Gibt es da auch irgendwas, wo du sagst: Oh, das kann ich nie ertragen?
1: Also Story eigentlich in der Regel nicht. Ich sag mal, ich, gut, viele Spiele haben dumme Stories. Ich sage gerade so, Rennspiele sind ja meistens mit äußerst unintelligenten Stories gesegnet, allerdings. Ist das bei mir eigentlich eher nebensächlich, solange die Story so halbwegs unterhält, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Äh, was mich viel mehr nervt, ist so, wenn ein Spiel eine schwammige Steuerung hat, gerade so Rennspiele oder ganz wichtig bei Jump Runs, wenn du zum Beispiel so eine Steuerung hast, wo der Charakter noch mal einen halben Meter weiter rutscht, obwohl du schon stehen geblieben bist. Das kann ja im Tod nicht leiden. Ähm, und unausgewogener Schwierigkeitsgrad. Also wenn ich meinetwegen... Manche Level, da laufe ich mit verbundenen Augen durch und im nächsten Level, da denke ich auch, na, da, da, da brauche ich dann 20, 30 Versuche und ich habe es noch nicht geschafft, dann sage ich mir auch, Leute, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Okay, ähm, Jonas, wie ist das bei dir? Du hattest ja schon im Vorfeld mir mal äh, im kleinen Gespräch gesagt, dass du auch so, ein, so einen Punkt hast in einem Spiel, was dich total nervt.
2: Ganz klare Sache, das sind die Achievements. Die gehen mir tierisch auf und sagt, die sind so ein drauf, die braucht kein Mensch außer Henrik.
1: Rechn doch nicht so ein Quatsch, Mann.
2: Aber weil die nerven einfach nur. Warum nerven, sie? Warum nerven
1: sie dich? Erzähl mir das jetzt mal.
2: Nehmen wir mal einmal Beispiel Tomb Raider. Absolut, du quatsch die Achievements. Da muss ich ständig äh, irgendwelche Sachen machen die mich eigentlich von der, von der Geschichte abhalten und sind für mich äh, meiner Meinung nach nur Zeitstrecker.
1: Ja, äh, zum Beispiel, was musst du machen? Äh, sag mir, was musst du machen? Wozu zwingt dich das Spiel? Die Achievements sind für Leute, die Bock drauf haben, die Dinger zu sammeln. Das Spiel zwingt dich absolut nicht, irgendwas zu machen, um ein Achievement zu bekommen. Äh, du kannst sogar in Steam etc. kannst du den ganzen Kram ausschalten. Also was genau nervt dich daran? Das verstehe ich immer nicht, diese Meinung. Die lenken, die lenken
2: halt vom Spielfluss selber ab. Wenn ich jetzt gerade hier bei Tom war, da gibt es äh, versteckte Gräber oder sonstiges. Du läufst vorbei, dann vorbei, dann überlegst du, ja, ja, bin ich jetzt doch ein bisschen neugierig, war ja, gut. Da habe ich mir dann ein Grab angeschaut, äh, war okay, war aber nichts Weltbewegendes, das zweite Grab habe ich dann auch noch äh, nebenher noch mitgenommen, weil sie es angeboten hatte dritte Grab habe ich dann ausgelassen. Einfach, weil es mir dann zu blöd war und mich halt mehr von der, von der, von der Story ablenkt.
1: Ja, aber guck mal, die optionalen Gräber, ne? wie schon der Name sagt, optional. Du musst sie nicht machen. Die gab es aber auch schon im, immer in jedem Tomb Raider, auch vor, in Pre-Achievement-Zeiten. Also das kann es eigentlich nicht sein.
0: Also ich muss sagen, ich ich fand gerade die Gräber absolut geil. Das war für mich äh, das, was Tomb Raider früher ausgemacht hat die Architektur zu erkennen, zu dechiffrieren, was, wo muss ich hinspringen, wie weit muss ich springen, welchen Hebel muss ich ziehen. Also wenn wir uns an das allererste Tomb Raider erinnern, das war ja wirklich äh, Rätsel, Spaß, dechiffrier den Raum. Und das kommt jetzt total wieder. Also ich bin total begeistert von den Gräbern. Und es könnten aus meiner Sicht auch gerne mehr Gräber sein. Also ich bin total begeistert von den Gräbern, also gern mehr davon. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Wobei ich dazu sagen muss, ganz ehrlich, die Gräber in dem Reboot von Tomb Raider, die waren in meinen Augen eine Intelligenzbeleidigung, weil die sind, selbst ohne irgendeine Lösung, sind die so simpel aufgebaut im Vergleich zu den alten Teilen. Also ich sag mal, wer da länger als fünf Minuten braucht, um die auszuhebeln, der sollte vielleicht doch lieber wieder so Kleinkinderspiele spielen, meines Erachtens.
0: Aber es hatte einen gewissen Charme gehabt. Es hatte wirklich einen, einen wirklich gewissen Charme gehabt, weil es halt abseits von der Hauptstory das Ganze, die, die Spielwelt so mit Leben gefüllt hat. Aber wenn ich mir jetzt noch mal den eigentlich Kritikpunkt von Jonas noch mal ins Gedächtnis zurückrufe, mit den Achievements, da muss ich sagen, da sitze ich ein bisschen zwischen den Stühlen. Einerseits finde ich ja Achievements auch manchmal ziemlich geil. Wenn man zum Beispiel bei... Playstation dann schaut, wie viele haben prozentual gesehen diesen Erfolg noch und da fühle ich mich dann manchmal auch angestachelt, aber dann gibt es manchmal auch so hundsdämliche Erfolge, wo ich mir denke, oh nee, darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust, das erstmal auszuprobieren oder mich so zu äh, trainieren, dass ich es irgendwann mal schaffe, diesen Sprung, zum Beispiel bei Mass Effect gibt es den Sprung mit dem äh, mit dem Marco heißt das Ding ja nicht mehr, wie heißt denn his, dieser Jeep jetzt, mit dem man dort rumbrettert oder dieses Fahrzeug jedenfalls, dass man damit so und so weit springen
1: muss. Ach hier, du meinst hier mit dem Firewalker.
0: Ich will weiß nochmal, wie dieses Fahrzeug heißt. Auf jeden Fall, ähm, das, das ist zum Beispiel ein Achievement, wo ich sage, ah, wie kann man das als Achievement machen, ja, mit dem Ding weit zu springen, weil es halt mit der Story oder mit dem Universum kaum was oder gar nichts zu tun hat. Und ich bin der Meinung, dass ein Achievement doch mit der Welt irgendwas zu tun haben sollte und nicht so aufgesetzt wirken muss, wie es zum Beispiel in anderen Spielen ist. Töte 100 Gegner mit dem Sturmgewehr, töte 100 Gegner mit der Pistole, mach 100 Kopfschüsse. Oh, das finde ich wirklich sehr aufgesetzt. Es passt zwar halbwegs zur Spielwelt, aber das finde ich doch sehr, sehr gebückt.
1: Also ich persönlich finde solche Achievements nur aufgesetzt, wenn du... Äh, sagen mal, gezwungen bist, mit ein, irgendeiner Waffe zu spielen, äh, die du sonst normalerweise überhaupt nicht benutzen würdest, nur um das Achievement zu kriegen. Wenn allerdings, sagen mal, du so ein Achievement hast, töte 100 Gegner mit der Pistole. Du bist gerne mit der Pistole unterwegs und äh, das ergibt sich im Spielverlauf von ganz alleine. Ne? Dann finde ich das überhaupt nicht aufgesetzt, weil äh, ich, ich finde es eigentlich nur äh, blöd gemacht, wenn man dafür wirklich stundenlang grinden muss, um dieses Achievement überhaupt zu bekommen. Aber wenn es sich im Spielfluss ergibt, warum nicht? Hm.
2: Naja. Ähm, da, muss ich, da muss ich jetzt aber noch einwerfen. Also Achievements, äh, wie gesagt, wenn die gut mit eingebaut sind, beispielsweise wenn bei den Telltale Spielen, gut, dann musst du nichts machen, außer abschließen, da hast du die abgeschlossen. Das finde ich super. Das ist genau mein Ding. Ähm, bei Tomb Raider, was du aber sagst, dich nervt ist, wenn du hier zu irgendwas gezwungen musst. Bei Tomb Raider wirst du da auch zu was gezwungen. Du hast ja laut meines Wissens nach Tomb Raider komplett abgeschlossen mit den ganzen Archivements und musst ja für die Archivements auch Multiplayer spielen und solche Schätze.
1: Ja, das habe ich dann so mit dem Kumpel zusammen ein bisschen geboostet. Äh, ich sag mal, war ein bisschen langweilig vom Spiel her, aber da man sich nebenbei nett unterhalten hat, ging die Zeit eigentlich wie im Flug rum.
2: <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist ja, Für mich ist es einfach nur sinnlose... Das Spielzeit strecken, ohne dass du was Produktives oder was Interessantes machst oder was, sagen wir mal, die Geschichte, keine Ahnung.
1: Das ist ja das ist ja nicht wahr. Ich sag mal, es gibt durchaus Achievements, die dich, das, das sind Achievements, die mich richtig reizen. Das sind so Dinge, die dich wirklich zwingen, damit dich mit der Spielmechanik auseinanderzusetzen. Sagen wir mal als Beispiel, du nimmst ein Prügelspiel, also ein Beat -and Up und du könntest das ganze Spiel äh, durchspielen, indem du ständig auf die Schlagtaste raufhämmerst wie ein Begaster und es gibt aber Erfolge dafür, dass du meinetwegen Kombos ausführst etc. Dann zwingt dich das Achievement, wenn du es haben willst, damit dich mit der Mechanik auseinanderzusetzen und sowas finde ich zum Beispiel klasse.
0: Was aber auch noch ja angesprochen wurde, was uns an Spielen nervt, abseits jetzt von Achievements, Henrik, du hattest das angesprochen, wenn das Spiel deine Intelligenz quasi beleidigt, du hast das ja mit dem Tomb Raider Grab so nett umschrieben. Ich muss sagen, ich muss da äh, einen Unterschied noch machen. Es kommt darauf an, ob das Spiel überhaupt mich in meiner Intelligenz fordern möchte oder nicht. Da ist es ja für mich dann sehr interessant, dass ein äh, Anspruch, ein, ein Kopfnussanspruch, zum Beispiel beim Adventure dann dasteht. Und da muss ja immer die Grätsche gemacht werden, aus meiner Sicht, zwischen Kopfnüssen, die mich, doch beanspruchen, aber die nicht so einfach sind, dass man durchmarschieren kann. Und hm. das macht ja so ein Rätseldesign am Adventure mal so furchtbar schwierig, aber manchmal sind doch die Lösungen so, ich möchte mal sagen, konstruiert, dass man manchmal sich an den Kopf greifen möchte, ähm, dass man erstens selbst nicht drauf gekommen ist, aber eigentlich ist es total schlechtes Rätseldesign. Das ist zum Beispiel das, was mich an Adventures zum Beispiel total nervt, schlechtes Rätseldesign. Wenn das total Gebückte Kombinationen sind aus ähm, irgendwelchen Kombinationen von Gegenständen, die ich schon eingesammelt habe, oder dass die und die Dialogzeile noch vorher geführt werden muss, damit ich überhaupt den und den Gegenstand kombinieren kann. Schlimmst, am schlimmsten finde ich es aber auch, wenn manche Gegenstände mehr als drei oder viermal angeklickt werden müssen, dass ich oder dass mein Charakter dort was erkennt, dass er was mitnehmen kann. Das finde ich nervt furchtbar und total und ist sehr frustrierend, wenn man dann nachliest in der Lösungshilfe, ja, da muss man dann vier oder fünf Mal drauf klicken, damit das und das passiert. Und ich denke mir, oh, nee, das ist schlecht. Und da bin ich auch der Meinung, dass das, wie es der Jonas zum Beispiel bei Achievements empfindet, ich empfinde sowas auch dann als Strecker oder einfach nur als schlechtes Design.
1: Ich hatte, ich hatte sowas mal, hat jemand von euch hier die Discworld-Spiele gespielt? Die was? Äh, Discworld. Sagt mir nichts. Harry Pratchett, nie gelesen?
0: Also Scheibenwelt habe ich äh, nur gehört und bekomme das immer vorgeschwärmt von manchen Fans. Ich selbst habe dazu keinen Bezug.
1: Ja, ich bin ja ein großer Scheibenwelt-Fan und es äh, gab damals auf der Playstation zwei, drei Spiele, wovon ich die ersten beiden gespielt habe und äh, da die Scheibenwelt ja ziemlich verrückt ist, haben sich die Designer dann anscheinend gedacht, okay, wir bauen mal ein paar richtig bekloppte Rätsel ein? Und da waren wirklich stellenweise so hirnverbrannte Rätsel drin, auf die man selbst mit tagelangem Überlegen nicht gekommen ist. Und die waren gleichzeitig auch so einfach, wenn man erstmal wusste, wie, dass man sich da echt an den Kopf gefasst hat. Ich hatte zum Beispiel ein Rätsel, da musste man äh, sich einen Wurm besorgen. So, und ich da nur alles abgeklappert. Wo kriege ich diesen Wurm her? Alle Hotspots angeklickt, nichts gefunden. Und irgendwann, damals gab es ja noch kein Internet, musste ich dann warten, dass man irgendeine Spielezeitung äh, so ein schönes, so eine schöne Lösung erschienen ist, Und ein Standard drin. Man kann sich am Markt einen Apfel kaufen, dann geht man am Markt, da steht so ein Typ am Pranger und der Apfel ist verfault, dann bewirft man den mit dem verfaulten Apfel und aus dem Apfel kommt ein Wurm rausgekrochen. Ja, da komm mal drauf. Also das fand also ich das total, total
0: geklopft. So, das ist ja so geil. Äh, ja, jetzt müsste man bloß, wenn, man, wenn, wenn das Spiel mir von vornherein sagt, äh, oh, hier gibt es Äpfel, äh, jetzt habe ich aber Appetit auf den Apfel, lass uns mal einen Apfel kaufen, dass ich schon so gelenkt werde, dass ich einen Apfel bräuchte, dann ist das okay. Wenn mir dann das Spiel sagt, hm, jetzt hast du ausgerechnet den verfaulten Apfel gekauft. Ih, da guckt ja noch ein Wurm raus. Dann ist es gut gemacht, aber wenn, wenn, wenn das ohne jeglichen Kommentar, ohne dass ich es aus der Spielwelt in irgendeiner Form ablesen kann, dann finde ich, ist das nicht gut gemacht.
1: Ja, ich, wie gesagt, bis, abseits von dem bekloppten Rätsel war es eigentlich ein fantastisches Spiel. Also ich habe mich da auch gerne durchgeknobelt, aber äh, ja, sowas mag ich in Adventures auch nicht. Und ich mag es auch nicht mittlerweile, da bin ich schon zu verwöhnt, wenn Adventures keine Hotspots bieten.
2: Ja, aber die, die Scheibenwelt ist ja sowieso eine Sache für sich. Ich habe mir mal ein, zwei Filme angeguckt, äh, keine Ahnung, äh, wie die im Gegensatz zu den Büchern sind, aber ich fand das immer zu abgedreht. Das war nie mein Ding, also ich vermute, ich wäre bei solchen Rätseln gnadenlos gescheitert, wie ich mich kenne und hätte das Spiel dann mit dem Arsch nicht mehr
1: angeguckt. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht was für jedermann, das stimmt. Also was mich
0: an Spielen auch noch nervt, das ist, ich weiß, es wurde schon mehrfach tot diskutiert vielleicht und auch mehrfach schon besprochen, auch in der Kommentarsektion von GEMAS Global und bestimmt auch von anderen Magazinen, die nicht dieses Weltniveau haben. Und das ist die DLC-Politik. Wenn ich ein Spiel im Pre-Order sehe und da wird gleichzeitig noch mit der Season Pass angekündigt und da gibt es einen Vorbesteller-exklusiven DLC oder was auch immer, da, das finde ich sowas von abturnend, wo ich mir tatsächlich dann die Frage stelle, warum sollte ich das jetzt äh, tatsächlich zum Release kaufen als, als Vollpreistitel? dann kommt noch der DLC, der DLC und irgendwann wird doch garantiert auch mal die Game of the Year Edition erscheinen, wo dann alles mit dabei ist. Nicht günstiger kommen, also nee. Diese Fragmentierung des Spielerlebnisses, die finde ich sehr, sehr furchtbar. Das, das nervt mich einfach. Ich, ich kann das kaum in Worte fassen, wie schlecht ich das finde, aber es verkaufen sich trotzdem die Spiele und die Season-Pässe und ich weiß nicht, wie man da im Kopf gestrickt sein muss, dass einem dieser Missstand nicht mit dem Arsch ins Gesicht springt. Äh,
1: also, ich, äh, mich zum Beispiel nervt es überhaupt nicht, aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe schon Ewigkeiten keine Release-Spiele mehr gekauft. Äh, allein schon, ich sag mal, selbst wenn ich ein Spiel sehe, was mich interessieren würde, dann gucke ich so mit einem Auge auf meinen Pile of Shame und denke mir, musst du das jetzt wirklich sofort haben? Dann denke ich auch an Bugs, DLCs, die garantiert noch kommen, etc. Und dann denke ich, ne, muss ich nicht haben. Vor allem, wenn man sich dann anguckt, wie schnell mittlerweile Spiele im Preis verfallen, selbst auf der Konsole. Nehmen wir als Beispiel mal Mafia 3. Das Spiel ist, wie alt ist das Spiel jetzt? Halbes, dreiviertel Jahr? Ich
2: glaube, ein halbes Jahr. Ist doch Oktober, November rausgekommen.
1: Ja, ein ja, bisschen, bisschen. Ja, naja, und guck mal, ich habe es äh, vor, warte mal, wann war es? Vor zwei Wochen. Äh, da habe ich es gekauft äh, für 11 Euro. Auf der Konsole. Also das ist schon, finde ich, heftig.
0: Du hast das für 11 Euro gekriegt? War das bei Games with Gold? Oder, äh, Quark, ähm, äh, Preis noch Nein, bei, äh, für Goldmember?
1: Äh, das, das ist die Diss-Version. Die habe ich bei, bei, bei Amazon ge geschossen, neu. Ach. mal hey, ja, also, ja, also, ich, ich finde das aber, wie gesagt, ich finde das krass, diesen Preisverfall. Und dann sage ich mir, äh, gerade... Wer hat heutzutage, ich sag mal, 90 Prozent, meines Erachtens haben 90 Prozent aller Spieler heutzutage ein Pile of Shame. Äh, aus welchem Grund sollte man sich ein Spiel sofort kaufen, wenn man noch so viele Spiele liegen hat, die man sowieso noch vor sich hat? Verstehe ich immer nicht. Warum dann manche so geil, oh ja, an diesem Tag erscheint Spiel sowieso. Ich meine, hatte ich früher auch, aber da hatte ich vielleicht ein, zwei Spiele liegen, die ich gerade gleichzeitig gespielt habe und hatte kein Pile of Shame, nichts. da habe ich mir vielleicht noch was gekauft, aber mittlerweile finde ich das einfach nur doof, am Release-Tag was zu kaufen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie oft Spiele verpackt sind, wie oft äh, auch so zum Beispiel solche Sachen sind wie Plotstopper, game äh, Crash, etc., da hatte ich gar keinen Nerv zu.
2: Also, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, andererseits stimme ich dir zu, was die, was die Vollbreichspiele betrifft. Was Mafia 3 betrifft, denke ich einfach, liegt es daran, dass Mafia 3 eigentlich wirklich eine große Enttäuschung war. Man kann es nicht anders sagen. Und ich schätze mal, dadurch äh, hat das Spiel so massiv an Wert verloren. Einfach weil äh, es zum Vorgänger oder zu den beiden Vorgängern ähm, einfach wirklich ein Rohkrepierer war und deswegen wird es jetzt halt verschleudert vom Sportpreis. Spotpreis. Was die 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 Vorbesteller Sachen betrifft, ähm, das kommt bei mir vom äh, hängt bei mir vom Spiel ab. Letztes Jahr habe ich mir äh, Civilization äh, 6 gekauft, äh, zum Vollpreis wieder die super teure, mega duper Edition für 90 Euro, glaub Und bei Dishonored 2 genau dasselbe, einfach weil ich die Spiele unbedingt wollte und ähm, ich habe es eigentlich auch nicht bereut. Auch wenn Civilization 6 äh, mit ihren mit ihrer KI äh, Probleme hat oder die Sound gerade am Anfang auf dem PC eine, eine sehr bescheidene Portierung hatte. Aber ähm, ja, wie gesagt, das hängt bei mir von, bei, äh, von Spielen ab. Beispielsweise Alex habe ich jetzt auch schon vorbestellt und freue mich eigentlich drauf.
0: Also vorbestellt? Ich habe kann mich nicht erinnern, überhaupt jemals ein Spiel tatsächlich vorbestellt zu haben. Das, das ist für mich, keine Ahnung, das, das, das kann ich, doch, GTA 4, glaube ich, genau, GTA 4, da kann ich mich noch erinnern. Das habe ich mal vorbestellt tatsächlich und ihr könnt mich gerne schlagen, ich habe es im GameStop gekauft, ähm, aber das war tatsächlich das einzige Spiel, was ich äh, in der Vorbestellung gekauft habe, aber ich glaube, da, da gab es gar keine Vorteile, das war einfach nur aus Jux und Tollerei und weil ich es konnte. Was aber, äh, in, was aber, in, da, da möchte ich nochmal auf Henriks Punkt zurückkommen, nämlich mit dem Preisverfall. Und das, was du gesagt hast, Jonas, äh, dass es bei Mafia kein Wunder ist, weil es eigentlich nicht so ein tolles oder pralles Spiel war, war ich jetzt doch tatsächlich mal beim Experten in unserer Stadt gewesen. Da lag Horizon Zero Dawn für 30 Euro. Und ich dachte mir, Mensch, ist das schon so alt oder ist das so schlecht? So schlecht ist das doch eigentlich gar nicht gewesen. Und die Stunde der Kritiker war doch auch nicht so mies gewesen, ähm, dass das Spiel jetzt schon für 30 Euro da liegen sollte. Und da habe ich mal geguckt, selbst bei Amazon kostet das, glaube ich, noch 35, 36 Euro oder so. Und da war ich auch überrascht. Das ist jetzt keine Sache, die mich an, an Spielen nerven, wenn sie schnell günstiger werden. Aber das zeigt doch aus, aus, aus der anderen Seite auch, dass es, ja weiß ich nicht, für die für die Publisher dieser Release-Tag auch äh, unheimlich wichtig ist, aber auf der anderen Seite doch total überbewertet.
2: Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob ein Spiel jetzt noch 30 Euro kostet oder ob es dann, wie beim Mafia 3, dann schon 11 Euro sind. Also das sind schon äh, 19 Euro Unterschied. Die Spiele kosten ja im Regelfall, je nachdem auf was von der Plattform man sie kauft, ja, zwischen 50 und 70 Euro.
1: Ja, seitdem, äh, es kommt ja noch auf welche welche Version du kaufst. Mittlerweile ist ja, um mal bei den DLCs zu bleiben, die Unsitte eingetreten. Äh, ich sehe es zum Beispiel bei Microsoft sp äh, hauseigenen Spielen wie Gears of War und so. Da gibt es dann die Standard Edition, da gibt es die äh, Deluxe Edition und dann gibt es noch die Ultimate Edition. Und die schlägt dann fast schon mit 100 Euro zu Buche. Ne? Und äh, selbst da hast du noch nicht alles drin. Siehe zum Beispiel Forza Horizon 3. Da hast du denn zwar die beiden DLCs drin, allerdings nicht die gesamten, die ganzen Autopakete, die jeden Monat erscheinen. Da fühle ich mich als Kunde doch auch verarscht, wenn ich eine Ultimate Edition äh, kaufe und dann trotzdem nicht alle Inhalte bekomme.
2: Also da stimme ich dir zu. Bei C6 ist es wirklich so, dass ähm, ich habe ja hier auch die 90-100-Euro-Edition, also die größte, was es gab, ja bestellt. Und dort bekomme ich alle DLCs. Also das sind alle, die bis jetzt erschienen sind, hier mit den ganzen neuen... Äh, auch schon, was es ja gibt, die bekomme ich kostenlos dazu. Also wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich mir sowas kaufen würde. Und würde mir auch wirklich schwer verarscht vorkommen. Aber es gibt ja, glaube ich, mittlerweile sogar die Unsitte, dass hier Special Editions angeboten werden, wo das Spiel gar nicht mehr mit dabei ist, wo das dann quasi noch extra dazu kaufen muss. Das finde ich dann schon sehr dreist. Ich glaube, bei Mass
0: Effect Andromeda war das äh, der Fall gewesen, dass es eine Edition gab, wo ein ferngelenkter, äh, ein fernsteuerbarer Marco, sag ich ich sage jetzt nochmal Marco, das ist mir in, in Fleisch und Blut übergegangen, also das Fahrzeug, äh, dass den als ferngesteuerte Edition oder in, in einer Edition gab, wo der ferngesteuert mit dabei war oder nur als Modell, aber das eigentliche Spiel lag da nicht bei. Und ich glaube, bei äh, Wolfenstein war das genauso gewesen, da gab es auch eine Edition, wo nur ein Steelbook dann oben mit drin lag, wo du das Spiel aber nochmal separat erwerben musstest, damit du das dann dort reinmachen kannst. Da will ich mich jetzt aber nie festlegen. Aber ich finde das genauso eine Unsitte und ich finde das auch eine bedenkliche Entwicklung, dass ich quasi die Special Edition zum Special Edition Preis verkaufe, aber da gar nicht das Spiel mit dabei ist. Also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie, wie man sowas überhaupt machen
1: kann. Ist auch genauso schwachsinnig. Äh, warum zum Beispiel sollte man sich mit mittlerweile irgendein Spiel für Steam äh, überhaupt noch als äh, äh, Retail Edition kaufen? Meistens ist inzwischen sowieso nur noch ein Downloadcode drin und man hat eigentlich nur eine Pappschachtel ohne jeden Wert und okay, vielleicht noch eine schöne Statue dazu oder so. Aber das finde ich dann auch total sinnfrei. Dann kann man sich auch gleich einen <lacht> Download kaufen. Eben darum geht es ja um, gerade die schöne Statue oder so. Deswegen kaufe
2: ich auch hier noch die Special Editions, weil die normale Version, da würde ich nie mehr Retail kaufen. Das wäre völliger Quatsch. Ich zahle auch keine 50 Euro für eine Box, wo ich dann einen Code drin habe. Da kann ich es auch direkt über Steam kaufen, das ist das Gleiche. Genau für solche Leute dann, die mich, bietet sich dann solche Schachteln an, äh, wie bei Dishonored 2, wo dann hier eine schöne Maske heißt. Die kann ich dann hier schön aufstellen. Momentan steht sie leider immer noch in der Verpackung, aber das ändert sich dann bald. Ähm, wenn ich die neue Wohnung mit meiner Frau bezogen habe und dann mein eigenes Zuckerzimmer habe, darauf freue ich mich schon.
1: Gott, und und dann, was, was hast du davon? Letzten Endes sind das nur Staubfänger. Dann habe
2: ich, dann habe ich ein schönes Zuckerzimmer mit tollen Figuren und tollen Sachen. Ja, und, oh, das ist alles toll. Oh. Kauf dir mal schon einen
1: Staubwedel. Kaufen. Richtig schön, kannst du jeden Tag abstauben, Ach, den Müll. Also, Staubwedel
2: ja. habe ich, hab ich, das doch so hier, hier im Norden und Osten ist da eh mehr Staub als unten im Süden. Ach, hör da auf, das, das ist
1: total überflüssiger Crap, so Zeug. Und dafür auch noch so viel Geld auszugeben, das will mir nicht in Kopf.
2: Also bitte, hä? Wer, hat, wer hat hier einen TV für Tausende für von Euro in der Hütte stehen, wenn auch einer für 300 dasselbe Effekt ist hat? Ist doch
1: gar nicht wahr, Mann. Das ist ein 65-Zöller-Alter. Das ist richtig geil davor zu sitzen. Du hast doch keine Ahnung, Junge.
0: Ich würde ganz gerne auf das Thema nochmal kommen. Ähm, aber wenn wir eh gerade so schön im Streiten sind, ähm, weil der Henrik hat das nämlich angesprochen, diese Sache mit äh, Steam-Spielen, da hast du eine tolle Special Edition und da hast du nur noch einen Download-Code drinne liegen. Das finde ich grundsätzlich ist auch ein Unding, dass äh, da nur noch ein Download-Code zum Beispiel drinne liegt und da denke ich, sind die Hersteller manchmal oder die Publisher, denken da nur von Mund bis Nase. Denn sind wir mal ehrlich, ich habe nicht in ganz Deutschland eine DSL-Konnektivität von 16 Mbit und drüber hinaus. Ich meine, ich habe den Luxus, ich habe deutlich mehr, aber es gibt äh, Orte, wie zum Beispiel bei meinen Eltern, da äh, bietet die Telekom an bis DSL 6000, aber effektiv kommen an der Leitung 1,2 Mbit an. Also, und wenn du dort wohnst und du sollst dir ein Spiel runterladen, was dann mal geschmeidige 22, 25, 30 oder mehr Gigabyte hat, oder bei Konsolen noch deutlich mehr, äh, 55 Gigabyte und aufwärts, dann äh, hockst du davor und äh, kannst dann schon deinen nächsten Geburtstag feiern, bevor das Spiel überhaupt mal runtergeladen ist. Das finde ich total suboptimal. Und das ist äh, sehr, sehr äh, euphemistisch umschrieben.
2: Naja, die haben halt zwei Möglichkeiten. Entweder sie beißen in den sauren Apfel und lassen es dann laufen, oder aber sie steigen auf Konsolen um, wo die Problematik noch nicht so haben wie jetzt für ein PC bzw. Steam dann.
1: Naja, auf Konsolen hast du mittlerweile auch schon. Allein schon, wenn du die Spiele runterlädst, die du gekauft hast, ich sag mal. Wir stoßen da auch schon in die 50, 60 Gigabyte Version ja, vor. Also ich, rede
2: jetzt, ich rede jetzt aber von, von Retail-Spielen. Die musst du ja nicht mehr runterladen. Die, die, die hast du ja. Da kannst du sie ja entweder auf die Festplatte noch installieren oder du startest du von Disk aus. Und das war's. Dann hast du halt noch die Möglichkeit, dass du dir Patches installierst. Aber selbst das ist ja kein, musst du was ja da nicht dazu gezwungen. Du kannst ja die Konsole auch komplett vom Internet lassen und dann hast du einfach nur die Disk-Version und fertig. Da hast du das Problem mit dem Runterladen ja nicht.
1: Apropos Patches, das, das ist auch noch so eine Sache, die mich nervt. Wenn ein Spiel äh, einige Fehler hat und die Fehler gepatcht werden und gleichzeitig durch den Patch neue Fehler implementiert werden. Sowas finde ich immer besonders geil.
0: So schlimm war es bei mir bis jetzt noch nicht gewesen. Allerdings äh, ist das Thema Patch ja auch so ein Reizthema. Ich erinnere mich da an Drive Club für die PS4. Das war äh, doch ein Patch-Marathon, um das Ganze mal so zu nennen. Und wenn du da auch eine beschissene Internetverbindung hast, da ist das genau das gleiche Spiel, wie wenn du das Spiel nur runterladen willst. Das dauert ewig und drei Tage, bis das vernünftig gesund gepatcht ist. Und es ist ja nicht irgendwie so, dass du dann irgendwann mal im Handel eine fertig gepatchte Version kaufen kannst. Nee, da steht immer noch die Disc-Version, so wie man sie eben kennt. Und ja, dann darfst du dir den Patch aus dem Internet runterladen, weil die Scheißkrücke ansonsten nie läuft. Und das sind viele Features und äh, vernünftige Sachen durch den Patch bei DriveClub überhaupt erst durch die Patches dazugekommen. Und auch das, finde ich, ist in, ist in Unding, wenn Spiele für, für so horrendes Geld so unfertig auf den Markt kommen, der Hendrik hat es eingangs ja erwähnt, dass ihn Bugs am meisten nerven ähm, und ich sag mal so, ja, Bugs nerven, aber was noch viel mehr nervt ist, sind Bugs, die einfach nur dadurch da sind, weil das Spiel nicht beim Hersteller bis zum Schluss reifen konnte. Und das ist doch letztendlich der eigentliche Kasus Knacktus, wo ich sage, Leute, Vollpreis, mit mir nicht, Beziehungsweise ich warte den Test ab und erst nach dem Test entscheide ich, ob das für mich in Frage kommt. Mass Effect zum Beispiel, Andromeda, hatte ich auch erst nach den ersten Patches dann gekauft. Auch für einen günstigeren Tarif. Aber das war ja dann ein hausgemachtes Problem.
1: Ich meine, für mich für mich als Komplettierer mit Achievements ist auch noch ein anderes ärgernis Thema, zum Beispiel dann DLCs. Du hast das Hauptgame meinetwegen komplettiert, dann kommt irgendein DLC raus. Äh, ja, dann überlegst du dir, Mensch, willst du den jetzt auch noch komplettieren? Na komm, machen wir. Und dann hast du zum Beispiel so eine Spiele. Ich hätte zum Beispiel so Bock auf äh, Need for Speed gehabt, auf das letzte. Und dann, ja, kein Ding, hatte ich mir äh, mal ausgeliehen, war auch wunderbar. Und dann gucke ich da letztens rein und ich denke, äh, bei, bei True Achievements gucke ich rein, ich denke, wieso haben das Spiel denn nur 13 Leute komplettiert überhaupt in den letzten zwei Jahren? Hm, dann gucke ich da rein, da haben sie mit einem DLC haben sie ein Achievement reingebracht, wodurch das Spiel praktisch was für absolute Joypad-Götter geworden ist. Also da musst du wohl irgendwie sämtliche Missionen, die es gibt, sämtliche äh, Speedlisten auf Gold absolvieren, was, äh, was total abartig schwer sein soll. Und dann frage ich mich immer, wer bei den Entwicklern, baut sowas ein und wozu? Ich meine, ich sag mal, ist es ist in Ordnung, wenn man ein Achievement schwer macht? Ne, dass, man soll ja auch ein bisschen was dafür tun und nicht einfach nur, dass es jeder Hans und Franz kriegt. Wie du schon gesagt hast, so mal ein bisschen vergleichen, wie viele Leute haben das Achievement und so, finde ich auch immer ganz geil. Aber wenn man ein Achievement so abartig schwer macht, dass es so gut wie keiner erringen kann, dann finde ich das auch wieder total hinverbrannt
2: Ja, aber in dem Fall geht es dann wirklich nur darum, die Spielzeit sich zu strecken,
1: meiner Meinung nach. Ja, das Lustige an der Geschichte ist ja, das war der letzte DLC, der für das Spiel äh, rausgekommen ist. Und die haben schon, die haben direkt danach angekündigt, so, Leute, das war's, das Spiel ist fertig, wir bringen keine DLCs, keine Patches mehr raus. Und dann ist das keine Spielzeitstreckung, sondern einfach nur Schwachsinn. War, hat das gekostet oder war das umsonst? Nö, der DLC war umsonst. Also, so, soweit ich es gesehen habe, waren alle DLCs umsonst bei need for speed naja, da ja, passt ja doch.
2: Da ist es ja halb so wild, sage ich jetzt mal. Was, man,
1: jetzt äh, wer, wer, was eigentlich ein Wunder ist in Anbetracht, dass es von EA kommt. Das hat mich ja total gewundert. Vor allem, wenn ich bedenke, die ganzen letzten Need for Speeds hatten ja DLCs und was die teilweise gekostet haben. Das kommt ja auch noch dazu. Die Kosten streckenweise für einen lumpigen DLC, der dir zum Beispiel beim Rennspiel zwei neue Strecken bringt oder so. Und dann wollen die da 20 Euro für haben. Dann sage ich mir, Leute, habt ihr irgendwas geraucht? Oder Uh, irgendein Spiel gibt es am PC, ich weiß gar nicht, ist das der Truck-Simulator oder nee, irgendein Simulator ist das, glaube ich. Da gibt es 300 DLCs für. Und wenn man die alle kaufen würde, dann kommt man irgendwo auf oh, 350 Euro oder so. Die haben doch die Schuss nicht gehört.
0: Klingt fast ein bisschen wie der Train-Simulator, wo jeder Zug einzeln verkauft wird, jede Strecke einzeln ja, verkauft wird, genau. jeder einzelne Bahnhof. Genau, genau. sowas ist doch... So was ist doch was ganz Feines und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meine Phase, wo ich wirklich äh, äh, Simulatoren ausprobiert habe und äh, wollte auch gerne das alles spielen. Und ich habe mir aber nie dazu durchringen können, den Train-Simulator mir zu kaufen. Ähm, aber irgendwie reizt mich das doch.
1: Na, ich weiß ja nicht. Also, <lacht> nee, bei aller Liebe. Das würde ich mir nicht antun. Da wie gesagt, da muss man einfach nur auf den Pile of Shame gucken und dann passt das schon wieder. Apropos, wollten ja. wir nicht auch mal das mal anschneiden? Pile of Shame. Sag mal, wie ist es bei dir, Jonas? Hast du, hast du überhaupt einen Pile of Shame?
2: glaube <lacht> ich einen.
1: Na, aber da du dir ja noch äh, ohne Probleme spielst zum Vollpreis kaufst, kann der eigentlich gar nicht so hoch sein, oder? Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
0: <lacht> da muss ich Jonas auch beipflichten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also kaufen geht immer.
1: No, also ja.
2: Spiele zum Vollpreis kaufe ich wirklich nur Spiele, wo ich sage, ey, die muss ich haben, die muss ich haben, die will ich haben und der will ich sie sofort haben. Und ansonsten mache ich es ganz nach dem Credo äh, immer mal bei Steam Sales, Wochenend Sales, äh, Midweek Sales, wie es auch immer heißt und mal gucken, was Tolles da ist. Ich habe eine Wunschliste, ähm, aktuell bestückt mit 55 tollen Spielen, die ich mir noch zulegen werde, irgendwann mal im Laufe des, meines Lebens noch. Und äh, ansonsten habe ich aktuell nur bei Steam 203 Spiele und abgeschlossen selber habe ich momentan vier Stück. Also ausgeklammert natürlich die Multiplayer-Spiele, die ja hier noch drin sind, äh, die darf ich ja nicht dazu zählen. Ähm, also so gesehen habe ich eigentlich noch sehr viel Arbeit vor mir. Ob ich das in diesen Leben noch schaffe, das weiß ich nicht. Vielleicht im nächsten Mal schauen
0: ja, es also ist bei ja, mir wächst alleine Entschuldige bitte, bei mir wächst alleine äh, der Pile of Shame jeden Monat durch die Spiele, die ich durch äh, Games with Gold habe, bei Hendrik wahrscheinlich genauso und hm. natürlich die Spiele, die es auch beim Playstation Network mit dazu gibt, ich bin ja auch PS Plus Mitglied und äh, man findet gar nicht die Zeit dazu, das alles zu spielen, dann habe ich noch vom Jürgen noch äh, allerhand Spiele, da bin ich auch noch nicht fertig, da habe ich auch noch was auf Halde liegen und ich habe es ja nicht nur für die Konsolen, also für äh, PS4 und äh, die Xbox, sondern das trifft ja jetzt äh, auch auf dem PC bzw. auf dem Mac zu, die Visual Novels, die ich jetzt vor kurzem erst gekauft habe, mit den äh, hübschen Kulleraugenmädchen Und äh, ich habe dann auch noch eine Videothek um die Ecke und da gehe ich auch gerne mal ein Spiel für zwischendurch mir holen und spielen. Da bleibt das eine oder das andere natürlich liegen.
1: Du hast eine Videothek?
0: Natürlich habe ich eine Videothek um die Ecke.
1: So was gibt es noch?
0: Natürlich. Und die hält sich, glaube ich, auch nur, weil sie massiv Spiele verleihen.
1: Okay. Also hier... hier, hier ja, doch. Hier gibt es auch irgendwo noch eine Videothek. Aber äh, die hat die mich schon seit Jahren nicht mehr von innen gesehen. Also...
0: Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Preise in der äh, Videothek sehr, sehr günstig sind. Also wenn ich äh, mir ein Spiel dort mitnehme oder einen Film und ich bezahle für einen Film zwischen 1,20 und äh, 1,70 Euro und beim Spiel genau das Gleiche für einen Tag, dann wird das wahrscheinlich auch wieder so sein, dass ich mir, wenn Call of Duty World War II rauskommt, mir das ausleihe für zwei Tage und dann... Ach, Wahrscheinlich nur für Intag und dann bin ich schon durch, durch die Kampagne. Denn das ist ja auch das Einzige, was mich daran interessiert. Also die Kampagne.
1: Na gut, so gesehen. Ähm, weil ja so äh, ach, jetzt bin ich raus. <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Ja, wa Verdammt wir waren
0: Dornen. bei Videothek hängen geblieben.
1: Ja, weil davor hast du mich ja unterbrochen. Da wollte ich noch irgendwas anderes sagen. Hm. Oh, der Kopf, das Alzheimer. es macht es nicht zu schaffen.
0: Ja. Na ja. Musst du halt öfter Ende rauchen? Nee, äh, Ach nee, das war der Jonas.
1: Äh, nee, der raucht doch nicht mehr, der Hockling rauchlos.
2: <lacht> hör auf damit, Hör auf damit.
1: Warum? Möchtest du dir gerne eine anstecken? Zieht es?
2: <lacht> ich,
1: ich, werde, ich, werde, ich werde dazu nichts sagen. Ich, ja, nein, ich nein, merke ich schon. Nicht. Mach dir einen Kamillentee, das hilft. Das will ich denn mit Kamillentee? Das kam mir gezeigt ey. Pfui, geh weg,
2: einen schönen Grünen-Tee, gerne, aber ist so. Äh,
1: das ist total lecker, nur erzählt doch diesen Unsinn. Ah, ich nehme einen Schluck Wasser an.
2: <lacht> äh, nee, was ich ja noch sagen wollte hier, gerade was, was die Spiele betrifft: ähm, genau, ihr, ihr habt ja hier Games with Gold und die, weißt du, was das heißt? Ich spiele ja äh, aktuell nur auf dem PC. Und ähm. Ich habe das auch schon überlegt, das gibt's ja hier bei, bei Humble Bundle, gibt es glaube auch so ein Ding mit, mit, mit 11, 11 Dollar im Monat, aber äh, das ist für mich dann ein Grund, äh, nee, da bin ich ein, nee, also das mache ich dann doch nicht, weil äh, ich schaff's eh nicht. Da reichen mir wirklich dann die Steam Sales, äh, da nehme ich so viele Spiele immer mit, äh, habe jetzt schon ein bisschen Geld angesammelt, indem ich hier mein, mein Inventar verkauft habe oder Teile von meinem Inventar verkauft habe und warte jetzt eigentlich darauf, dass das Summer Sale beginnt. dann geht so das große Einkaufen los und hinterher frage ich mich dann, wann ich das alles spielen soll.
1: Ach, jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Du sagtest vorhin wegen Games with Gold, Sebastian. Äh, nee, also ich nehme bei Weitem nicht alles mit. Ich selektiere da ja, ich selektiere da eigentlich schon ziemlich sorgfältig, was ich jetzt spielen will und was nicht. Und wenn Spiele für mich total uninteressant aussehen, wie zum Beispiel aktuell hier die Speedrunners, das, das finde ich total uninteressant, dann nehme ich das auch nicht mit, dann sichere ich mir das auch nicht, äh, weil wozu? Wenn ich sowieso nie spielen will, warum soll ich es mir sichern? Und das Gute bei mir ist natürlich, äh, dadurch, dass ich ja erst mit 2013 relativ spät eingestiegen bin äh, in, ins äh, Xbox-Spielen, habe ich natürlich auch so gut wie jeden Monat irgendwas, was ich noch nicht habe und äh, auch jetzt zum Beispiel der neue Game Pass den konnte man ja zwei Wochen kostenlos ausprobieren. Da habe ich mir auch so viele Spiele einfach mal runtergeladen, einfach mal angetestet, ob das was für mich wäre. Und habe dann auch bei 90 Prozent der Spiele habe ich festgestellt, ich hätte mich total geärgert, wenn ich mir die tatsächlich selbst im Sale gekauft hätte. Und da ist das schon wirklich klasse.
0: Das ist äh, ein sehr interessantes Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese Game Pass-Geschichte. Wird das das Zukunftsmodell sein, dass ich irgendwann überhaupt ich, kein, kein Spiel ich mehr äh, kaufe oder dass, dass ich da nicht sage, ich kaufe jetzt das Spiel, kaufe jetzt das Spiel, sondern dass es einfach nur noch Publisher ihre Spiele in eine Bibliothek stellen und dass dann ich für einen festen Monatspreis das, das kaufe, das kann von mir aus auch 20 Euro dann im Monat kosten. Ist das die Zukunft?
1: Äh, Netflix und Co. machen es ja vor und das funktioniert hervorragend. Und ich sage mal, nehmen wir mal als Beispiel viele Spiele, die du kaufst. Ne? Seien wir doch mal ehrlich. Ob auf Steam oder auf Konsole, die spielst du vielleicht einmal durch und dann guckst du sie dein Leben lang mit dem Arsch nicht mehr an. Warum sollst du die in deiner Digitalbibliothek haben? Warum sollen die bei dir im Regal stehen? Wenn du sie dir einfach kurz... Vom Prinzip her ist das wie, als wenn du in der Bibliothek dir das Spiel ausleihst. Du zahlst einen festen Monatsbetrag und sagen wir mal als Beispiel, jetzt im Game Pass... Sind zum Beispiel auch Spiele drin wie Mad Max oder äh, was haben wir noch? Ja, fällt mir jetzt nichts anderes ein, aber auf jeden Fall auch richtig Spiele, die noch original Vollpreis kosten. Und da kriegst du für 10 Euro im Monat bekommst du Spiele, für die du sonst 60, 70 Euro ausgegeben hättest und die selbst im, in der günstig Variante als Retail bei Amazon und so immer noch 20 Euro kosten. Das heißt, selbst wenn du nur dieses eine Spiel spielst, hast du, hat sich der Monat für dich schon bezahlt gemacht.
0: Das ist genau das Problem, was ich jetzt momentan noch sehe, dass äh, die Aktualität dann eben noch nicht so groß ist. Ähm, wenn du, da, Ich habe das jetzt selber noch nicht durchgeguckt, das sage ich ganz ehrlich. Ich muss da selber noch mal reinschauen. Aber da du den Vergleich mit Netflix gezogen hast, ähm, ich empfinde Netflix jetzt nicht als großartig aktuell. Also Netflix hat, genauso wie Amazon Prime, deutliches Potenzial zur Verbesserung nach oben, gerade was die Aktualität betrifft oder das äh, Durchtauschen von aktuellen Titeln. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich wünsche mir das auch, und wenn es die Publisher im eigenen Bereich machen, so wie es mit EA Access zum Beispiel läuft, dass ich in Monatsabo, ein Publisher-Abo quasi sozusagen abschließe für einen Monat, für ein Quartal oder für ein Jahr, wie auch immer. Und dass ich dann immer das Aktuelle aus dem Portfolio spielen kann. Oder dass ich einfach mal sage, boah, jetzt habe ich noch mal Lust, ich will jetzt noch mal das alte FIFA 98, jetzt gesponnen, das alte FIFA 98 will ich jetzt einfach mal fünf Minuten ausprobieren. Das äh, denke ja. ich, das könnte, die, das könnte tatsächlich die Zukunft sein. Ich habe mir öfter schon mal gewünscht, dass das eine oder andere Spiel doch tatsächlich noch mal verfügbar wäre. Und das meine ich jetzt nicht so zum Kaufen, sondern dass ich einfach nur noch mal kurz ausprobiere. Meistens begnüge ich mich dann damit, dass ich bei YouTube mir dann äh, Let's Plays dazu anschaue und dann ist meine Retro-Sucht äh, oder mein Retro-Wunsch, mein innerlicher Retro-Wunsch befriedigt. Aber wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit hätte, wenn Skog zum Beispiel anbieten würde, dass ich Civilization 1 äh, streamen könnte oder äh, im Abo dort einfach mal runterlade, spiele und dann wieder wegkicke,
2: ich würde es tun. Tschüss, Real Life.
1: Also ich äh, finde, ich, ich habe zum Beispiel, was Retro angeht, ich habe mir im Rahmen des Game Passes mal die äh, Sega Vintage-Kollektion Alex, Kit und Co. runtergeladen. Da ist dann drin Alex, Kit in Miracle World vom Master System, äh, äh, Revenge of Shinobi vom Mega Drive und äh, Super Hang-On vom Mega Drive. Und also ich habe festgestellt, ja, die Spiele machen durchaus noch Spaß, aber sie sind wirklich verdammt schlecht gealtert und gerade bei Alex Kid, das war eins der ersten Spiele, die ich durchgespielt habe damals zu Beginn meiner Gamer-Karriere ähm, und ich weiß gar nicht, wie, wie habe ich das eigentlich jemals ohne QuickSafe geschafft. Das Schöne bei dem Emulator ist ja, du kannst jederzeit QuickSafe benutzen, also Sega für, äh, für, für, verbaut da, denke ich mal, im Hintergrund einen Emulator und deswegen kannst du jederzeit safen. Aber damals war das Spiel ohne jeden Safe, ohne alles. Und ich frage mich, nachdem ich durch war durch das Spiel, habe ich mich gefragt, wie hast du das damals ohne quick -Safe gemacht? <lacht> ohne das Joypad per permanent an die Wand zu klatschen.
0: Das bringt mich aber zu einem Punkt, äh, Hendrik. Und damit hast du bei mir auch wieder einen wunden Punkt erwischt. Äh, was mich an Spielen nervt, wenn die Speicherpunkte beschissen verteilt sind. Wenn es einfach unfair ist, und äh, da sehe ich auch vom Jonas wieder ein Argument, nämlich künstliche Spielspaß Spielspaßstreckung, dass manche Speicherpunkte bewusst so gesetzt werden, um Frust herbeizurufen. Habt ihr das auch schon
2: mal erlebt?
1: Ja, zur genüge. Zur genüge.
2: Ja, auch auf jeden Fall, das kommt ja immer wieder vor. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, gerade bei Tompa oder so hatte ich das Problem nicht, also egal wo ich war dann konnte ich dann ohne Probleme mit dann ja keine Ahnung sagen ich mache jetzt hier fertig mache Pause Spiel beendet und dann ging es eigentlich direkt wieder weiter hast du EA Access schon mal
0: ausprobiert oder wirst du ja. äh, dieses dieses Games wie heißt das neue von Microsoft
1: äh, Game Pass
0: Game Pass wirst du das ausprobieren wirst du da mal Geld in die Hand nehmen dafür oder ist das jetzt momentan für dich nicht interessant
1: äh, ja, also ich, ich werde das gerne garantiert, äh, nur momentan, ich habe ja alles ausprobiert, was äh, im Moment aktuell ist im Game Pass, ich warte jetzt darauf, dass sie neue Spiele hinzufügen und wenn da irgendwas bei ist, wo ich genau weiß, das interessiert mich, das würde ich gerne mal spielen, aber äh, ich will es nicht kaufen und der Gegenwert ist gegeben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, da mal einen Monat zu mieten, vor allem, weil das ja monatlich äh, auch wieder kündbar ist, da verpflichtest du dich ja nicht großartig und das finde ich wieder klasse. Was nur EA Access angeht, der ist auch zurzeit gerade für eine Woche äh, im, äh, im Free-Modus. Also du kannst auf deiner Xbox momentan EA Access aus, ausprobieren. Äh, und ich glaube auch auf dem PC. Und ähm, da habe ich jetzt auch schon einiges mal, aber der, die, die EA Vault, die ist ja total, im Vergleich zum Game Pass ist ja da so gut wie gar nichts drin. Hauptsache der ganze Sportkram, der mich sowieso nicht interessiert. Und äh, dann halt so ein paar alte Klassiker noch so vom Popcup, weiß ich hier, Zuma und Bejeweled und so. Und das Einzige, was ich recht geil fand, was ich ausprobiert habe, war Unravel. Also dieses Spielchen, wo du hier dieses Wollknäuel spielst, falls du, falls du was über wenn hier.
0: Ich dachte, das wäre PlayStation-exklusiv gewesen.
1: Nö, nee, nee, das äh, gibt's auch auf der Xbox.
0: Okay. Und das war okay?
1: Ja, das ist ganz okay. Allerdings äh, muss ich sagen, EA bietet mir äh, irgendwie nicht unbedingt den Wert, dass ich das jetzt mieten müsste. Also da bietet mir der Game Pass dort schon deutlich mehr. Aber wie gesagt, das ist ja, das habe ich auch in den Kommentaren damals gelesen, wo das Ding rauskam. Äh, es ist natürlich auch nur für Leute wie mich interessant, die sowieso viele, viele, viele Spiele von, von der Box noch nicht gespielt haben oder noch nicht gekauft haben. Wenn man natürlich äh, immer äh, schon Xbox gespielt hat und natürlich einen Großteil der Spiele schon mal gehabt hat oder angespielt hat, dann lohnt sich das wahrscheinlich eher weniger. Aber wie gesagt, für mich ist es ein gutes preis leistungs -Verhältnis.
0: Okay, das sind momentan, glaube ich, 3 Euro im Monat oder 4 Euro im Monat, oder? Irgendwie so?
1: Ja, für, für EA Access. Der Game Pass kostet 10 Euro im Monat.
0: Der Game Pass kostet 10 Euro, ja. Aber bei EA Access sind es 3 oder 4 Euro.
1: 3,99 also Euro.
0: 2,
1: 3,99? Mhm.
0: Okay. Ich hatte mal was gesehen, dass das Jahr für 25 Euro zu bekommen ist. Ist das richtig?
1: Äh, ja, ich meine auch. Irgendwie sowas war da. Äh, das war wieder mal so ein Ding, wo es übers Jahr verteilt, äh, wenn man mit, mit der Jahresgebühr, dass es günstiger wird.
0: Gibt es eigentlich auch bei dem Game Pass ein Jahresabonnement, wo man günstiger kommt oder geht das nur monatlich?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube momentan noch geht das nur monatlich. Ich meine, wenn ich mal denke, Xbox Live Gold zum Beispiel, das wird ja auch günstiger, wenn du es dir äh, für gleich so eine Jahreslizenz holst. Wobei es mir eigentlich ja egal ist, ich hol's mir eh meistens bei Ebay. Äh, da gibt es das meistens dann für die Hälfte. Ja, Da gibt es das dann für die Hälfte. Warum soll ich mehr Geld ausgeben? Also sehe ich jedenfalls so, mögen andere Leute anders sehen. Ich sehe es so, wenn ich das günstiger kriegen kann, warum soll ich mehr bezahlen?
0: Was war denn das letzte Spiel, was du dir äh, auf dein Pile of Shame gelegt hast? Und damit meine ich jetzt nicht, was du kostenlos irgendwo dazugekriegt hast, sondern was du wirklich bewusst gekauft hast. Mafia 3. <lacht> Mafia Also die 11 Euro, die du jüngst investiert hast, ja?
1: Genau. Äh, ich weiß, bei Mafia 3, ich will es unbedingt spielen. Allerdings werde ich bei Mafia 3 abwarten, dass ich mal günstig an den Season Pass rankomme, weil da will ich die DLCs natürlich auch alle mitnehmen und es sind ja noch längst nicht alle draußen. Und da muss ich mal gucken, der kostet im Moment 30 Euro, aber den kriege ich im Sale bestimmt auch mal für 15 Euro geschossen und ich denke mal, der ist es wert. Ja, okay.
0: Ähm, das ist ja auch so ein, so ein... Also Season Pass ist ja so mein Reizwort, aber ist da was bekannt, dass da eine Game of the Year Edition geben soll oder dass da eine Complete Edition oder wie auch immer man das nennen will?
1: dass da was kommen soll? Bekannt nicht, aber ich nehme mal stark an, es wird eine kommen. Vom zweiten Teil gab es auch eine Game of the Year Edition. Warte, wobei ich das dann immer so geil finde, diese Game of the Year Editions. Ne? Warum nennt man das nicht einfach Complete Edition? Ich meine, Game of the Year ist so eigentlich eine Auszeichnung. Da, die, dieses Wort Game of the Year ist mittlerweile, finde ich, inflationär im Gebrauch.
0: Da haben wir ja noch eine Sache, die uns nervt oder aufregt. Warum heißt das eigentlich Game of the Year Edition, obwohl es einfach nur eine Complete Edition ist? Hat sich das eingeschliffen als Bezeichnung? Dann äh, wäre es natürlich traurig oder kurios oder wie auch immer. Oder wir sind schon mittlerweile so abgestumpft, dass es uns gar nicht mehr auffällt.
1: Ja, ich kann abgestumpft, abgestumpft sind wir sowieso. Äh, <lacht> sagen wir mal, sehr, sehr, Siehe Spieleinhalte. Ne, ähm, ich ich finde das, find das ja immer so, so lustig, wenn Diskussionen aufkommt Wenn Diskussionen aufkommen, ich will Innovation, ich will Innovation. Kommen dann Innovation Ach Mensch, das ist doch alles scheiße. Was soll denn das? Das will ich doch gar nicht haben. Ne? Das, das finde ich auch immer so putzig.
0: Das ist es ja. Wir wollen nicht Innovation sondern wir wollen nur äh, andere Inhalte neu verpackt, aber auf traditionelle Art und Weise serviert.
1: Naja, es, es hat ja, ich sag mal, man mag ja zum Beispiel von der ubisoft formel halten, was man will, Assassin's Creed und so. ne, Aber es hat schon seinen Grund, warum sich Assassin's Creed immer so gut verkauft. Äh, die Leute wollen einfach mehr vom Gleichen. Und das, das haben die Publisher einfach erkannt. Und diese einsamen Rufer in der Wüste, die immer meinen, nee, das ist langweilig, ich will was anderes. Das ist die geringste Prozentzahl und deswegen ändert sich da auch nichts. Ich meine, okay, Warten wir jetzt mal das neue Origins ab, äh, oder wie es auch immer heißen wird. Ähm, da wollen sie anscheinend ein bisschen was am Kampfsystem und so tun. Lassen wir uns überraschen.
0: Mir wäre es ganz lieb, wenn sich Assassin's Creed mal wirklich in die Richtung Assassine entwickelt, also das wirklich Schleichen, dass wirklich das Ausschalten ohne Aufmerksamkeit zu erregen, tatsächlich mal belohnt wird und dass das auch gefördert wird. Denn es gab in Unity kann ich mich erinnern, durchaus Missionen, wo ich abgekotzt habe, weil egal wie sehr ich mich angestrengt habe, egal wie sehr ich die Gegebenheiten dort ausgenutzt habe, um schleichend oder ruhig vorzugehen, es hat nie funktioniert. Vor allen Dingen dann, äh, wenn du äh, in, innerhalb von größeren Menschenmassen dich befindest. Das hat nie so richtig funktioniert. Also Assassin's Creed ist eigentlich mehr Action-Kampf betont als diesen. Als es diesen Assassinen-Charakter tatsächlich hervorhebt. Dieses schnell, leise und unauffällig.
1: Na, ja, ich finde das, find das bei Assassin's Creed ja immer so, witz, äh, so witzig. Ich spiele zum Beispiel gerade momentan, spiele ich endlich mal Teil 3 weiter. Und da haben. Äh, da Nee, nee, Teil 3. Direkt Assassin's Creed 3. Ja, ähm, das war doch,
0: war doch Liberation. Das war doch der. Nee, äh, bei,
1: liberation beim, äh, ist, Liberation ist ein kleiner Ableger.
0: Ach, war Liberation of the Vita, oder?
1: Mhm. es allerdings ja auch als HD-Version für, für PC und für die Konsolen. Ähm, nee, ich muss sagen, also Assassin's Creed 3, ich finde, äh, ich habe mittlerweile festgestellt, ich weiß gar nicht, warum so viele Leute den Connor so unsympathisch finden. Ich finde ihn klasse. Er ist nicht so charismatisch wie Ezio zum Beispiel in den alten Teilen, aber... Er erfüllt seine Charakterrolle, ne? ist nun mal ein Indianer, der ist nicht charmant, der ist nicht äh, witzig, der ist einfach nur ernst, so, so wie man sich so ein Indianer halt vorstellt, ne? so klischeebeladen halt. Und ich finde die Figur klasse. Aber was ich dann geil finde, äh, das sind dann so diese Missionen, da soll man irgendjemand verfolgen. So, und dann läuft man hinter dem her und dann ab und zu bleibt er mal stehen, dreht sich um und guckt, ob ihm auch keiner nachläuft. Und dann kannst du dich ja innerhalb von so kleinen Menschen Gruppchen verstecken, ne, sozusagen. Und das finde ich dann so total geil. Der, der guckt dann, ob mich keiner verfolgt und der sieht natürlich nicht, ey, der Typ da, der steht schon wieder in der Menschentraube. ne? Der, der, der muss mir hinterherlaufen. Nein, da ist er zu dem nicht zu. Und das reißt mich <lacht> dann immer so ein bisschen aus der Immersion raus, weil das ist einfach nur total bekloppt. Ich meine, wenn ich jetzt hinter dir herlaufe, dann, dann könnte ich mich zwischen zehn Leute st stellen. Du würdest mich trotzdem sehen, oder nicht?
0: Naja gut, das ist halt die Limitierung oder die Künstlichkeit, der Spielwelt, die Spielmechanik gibt dir halt die Gelegenheit, dich in diesen Gruppen zu verstecken und du sollst halt als Spieler dieses Element nutzen. Ja, meine Güte, es ist okay. Ich habe Assassin's Creed 3 nie gespielt. Ich muss sagen, nach Assassin's Creed 2 war mein nächstes Assassin's Creed Unity gewesen und davon war ich auch wieder, was das Artwork betrifft und die Charaktere betrifft, doch sehr begeistert. Und zwar deutlich mehr als von Syndicate. Da war ich von Syndicate, ja. weil das habe ich vom Jürgen bekommen, doch eher, äh, ja, nicht so begeistert.
1: Die Assassin's Creed-Spiele sind sowieso so ein Fall für sich, äh, wie, wie, wie ich schon sagte. Also, viele mögen sie und, und mögen das eigentlich auch gar nicht wirklich, wenn sich irgendwas ändert. Äh, so wie ich zum Beispiel. Also, ich, von mir aus können die die Spiele so lassen, wie sie sind. Das ist genau wie bei Zelda. Ne, ich meine, Breath of the Wild zum Beispiel, das scheint ja wirklich ein geiles Spiel zu sein. Aber mich persönlich stört irgendwie, dass die die alten Sachen wegrationalisiert haben. Also ich mochte das gerne. Ich hätte auch noch 100 Zelda so weiterspielen können mit derselben Spielmechanik. Das hätte mich überhaupt nicht gestört.
0: Siehst du, bei Zelda habe ich den Reiz nie so richtig verstehen können, obwohl ich auf dem Game Boy äh, Link's Awakening durchgespielt habe. Aber auf den Konsolen gar nicht so. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich auch kein Nintendo-Kind bin. Den Gameboy, den hatte ich mir damals ausgeliehen und meine erste Nintendo-Konsole war die Wii, die habe ich mal gebraucht, erworben, aber auch nur, um Rail-Shooter spielen zu können. Und das oh. auch relativ, relativ spät. Nee, aber um auf Assassin's Creed nochmal zurückzukommen, das ist diese Ubi-Formel, die funktioniert dort. Man muss dazu sagen, dass diejenigen, die schon mal in Assassin's Creed gespielt haben, sich dann auch sehr schnell wieder darin zurechtfinden. Weil das Spiel einfach nicht kompliziert ist von der Steuerung. Und es wird ja dann auch mehr von der Story getragen. Du machst im Prinzip eigentlich immer wieder dasselbe. Und es das ist story-driven, aus meiner Sicht. Und deswegen funktioniert das aus meiner Sicht auch sehr gut, weil sie sich vom Storytelling natürlich immer wieder versuchen, Mühe zu geben und dass äh, diese Bruchstücke, die ja nun mittlerweile in der äh, Hintergrundgeschichte von Assassin's Creed steckt, dass man die irgendwie noch zusammenhält. Ich weiß nicht, ob die Leute von Ubisoft selber komplett durchsteigen, was alles in der äh, Assassin's Creed Hintergrundgeschichte steht, angefangen vom Edensplitter bis zu irgendwelchen Schwertern oder äh, die, die Animus-Technologie und... Ach, das ist das, wo es aus meiner Sicht am meisten hakt bei ähm, Assassin's Creed. Und das ist auch wieder so ein Nervfaktor, wo ich sage, das nervt mich in- oder anspielen, wenn sie sich selber durch die nächste und die nächste und die übernächste Iteration so sehr verbessern oder in äh, Story Haken verstricken, dass es einfach irgendwann nicht mehr durchschaubar ist und überladen wirkt.
1: Ja, äh, ich sag mal, was das angeht, äh, bei Assassin's Creed, also bisher steige ich durch die Hintergrundgeschichte und alles äh, eigentlich immer noch ganz gut durch. Äh, ich weiß nicht, wie es mit den späteren Teilen wird. Äh, ich habe ja noch einige vor mir. Ähm, ich hatte mir ja mal zu, zur Aufgabe gesetzt, ich will sämtliche Assassin's Creed Spiele durchspielen. Und da bin ich ja ganz gut dabei. Also mir fehlt momentan, muss ich überlegen. Eigentlich nur noch, wenn ich mit AC3 durch bin, fehlt mir nur noch Assassin's Creed Rogue. Um, Unity und Syndicate. Dann habe ich alle gespielt. Ach, und die und Chronicles-Teile.
0: Die Chronicles-Teile, die, oh die, Chronicles die stehen separat, aus meiner Sicht. Also, ich habe da ja. Äh, äh, China, nee, habe ich Indien, China? Was habe ich denn gespielt? Ja, ich habe auf jeden Fall da mal einen Teil auch gespielt und die äh, hängen nicht damit zusammen. Also das. Nö, darum geht's aber, nicht, aber
1: wenn ich schon, wenn ich schon alle Assassin's Creed spiele, dann sollen die natürlich auch mit dabei sein. Das war zum
0: Beispiel auch eine Sache, die fand ich äh, ziemlich kurios. Assassin's Creed Rogue war nämlich der letzte Assassin's Creed-Titel, der erschienen ist für die Xbox 360 seinerzeit. Und er ist ausschließlich hm. für die Xbox 360 erschienen, oder? Der ist nicht mal für die Playstation nein. erschienen. Der ist nur für die, für nein, die nein, Xbox nein, nein, 360 nein. erschienen, oder?
1: Nein, das ist nicht wahr. Den gibt es auch auf der, auf der Playstation 3 und auf, der, auf dem PC. Tatsächlich? Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob er exklusiv mal gewesen ist, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass eine PC-Version existiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine PS3-Version gibt.
0: Okay, weil ich fand das damals nämlich etwas kurios. Weil ich war darüber gestolpert. Und da dachte ich mir, warum bringt ihr das nicht für die aktuelle Konsolengeneration auch noch? Was ist denn daran so schwer? Aber du hast recht, Hendrik. Ich sehe gerade, dass Rogue für die 360, die 3 und für den PC erschienen ist. Mhm. Kann sein, dass ja, ich entweder das eine falsche, vielleicht habe ich eine falsche Wahrnehmung, vielleicht war es auch zeitexklusiv gewesen. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist ein Spiel, was ich noch nachholen müsste. Ich weiß allerdings nicht, ob Rogue abwärtskompatibel ist zur One. Also äh, von der One. Ja,
1: ist es. Es, es ist abwärtskompatibel. Ja.
0: Weil dann müsste ich mir das nämlich mal, oh, aber ich sehe gerade, das ist gar nicht, gar nicht mal so billig. <lacht> also gebraucht kriegst ja, du es also hinterhergeschmissen. Wenn du das original verpackt haben willst, musst du 27 so Schlatten hinlegen.
1: Wenn du äh, mal abwartest, die Assassin's Creed-Spiele, die sind andauernd im Sale auf der Xbox äh, und dann kriegst du Rock in der Regel für 6, 7 Euro unterhergeworfen.
0: Ja, okay. Ja gut, da sind wir wieder bei dem anderen Thema, nämlich dem Pile of Shame. Und dass der dann auch wieder natürlich
1: anwächst. Ach, und es apropos, ist ein äh, Teufelskreis, oder? Für kleinen kleinen Einwurf für die Leute, die sich wundern, warum der Jonas nicht mehr zu hören ist. Der hat leider einige technische Probleme. Und deswegen betteln der Sebastian und ich uns jetzt eine Weile alleine weiter. So, zurück zum Pile of Shame. Ähm, ja, der Pile of Shame, das ist, das ist so eine Sache für sich. Also, ich habe einen Pile of Shame auf Steam, obwohl der gar nicht mehr so groß ist. Ich habe, glaube Steam, habe ich, glaube ich, 30 Spiele offen. Ähm, aber wenn ich auf den Xbox Pile of Shame gucke, dann wird mir schlecht. Also, da liegen locker so 150 Spiele rum. Uh, ja, und ich weiß nie, ich weiß nicht, wann ich die jemals alle fertig spielen soll. Und trotzdem guckt man dann immer noch und, oh, das ist billig, das könnte man ja nochmal mitnehmen. Aber ich habe festgestellt, das ist bei mir doch schon deutlich weniger geworden. Also ich tue mittlerweile mich selber zur Ordnung rufen und viel, viel stärker selektieren als früher. Auf Steam zum Beispiel habe ich schon ewig nichts mehr gekauft.
0: Auf Steam habe ich deswegen äh, nichts mehr gekauft, weil ich in der Regel die Codes entweder äh, geschenkt kriege, in, die in Zeitschriften drinne sind, oder dass ich übers Humble Bundle zum Beispiel dann auch äh, Steam Codes habe. Die letzten 20 Spiele oder so, die sind über ein Humble Bundle dort reingegangen. Und äh, dementsprechend wächst das natürlich dort auch an. Wo ich zurzeit aber auch aufbaue, ist bei PlayStation VR-Titeln, weil ich äh, VR doch schätze und auch gerne spiele. Allerdings kann ich das nicht so ausdauernd spielen. Ich bin in der Regel so nach einer Stunde, in eineinhalb Stunden bin ich müde. Da werden die Augen müde davon. Das ist bei mir so der Nebeneffekt. Ich habe nicht so die Motion Sickness. Bei mir werden eher die Augen müde und dementsprechend habe ich natürlich auch einiges an Material darlegen, was ich gerne spielen will, was VR-mäßig total rockt. Also ich finde VR total Hammer, das am Rande. Und dadurch, dass ich aber so schnell müde werde davon, ist es leider so, dass ich das dann eben aufstaut. Und dementsprechend habe ich auf der Halde liegen äh, Drive Club. Da drehe ich ab und zu gerne mal eine Runde. Mache aber auch sehr, sehr gerne die VR-Mission in Battlefront. Immer wieder, immer wieder. EVE habe ich noch auf der Halde liegen. Dann möchte Resident Evil 7 im VR-Modus auch einmal wenigstens noch erkundet werden. Diverse Filmchen, die noch dabei sind, oder Minispiele. Dann die Robinson The Journey, das Ding, das will ich auch irgendwann noch mal machen. Und so sammelt sich das eine um das andere an. Und äh, ja, ich komme trotzdem einfach nicht dazu, aber nur, weil ich halt so müde bin. Und was das Bekloppte ist, ich kann es halt nicht mal einfach nur ausprobieren, weil die Videothek nämlich keine VR-Spiele führt.
1: Was ich dazu sagen wollte, also VR zum Beispiel finde ich, buchstäblich zum Kotzen. Also äh, ich habe es mal ausprobiert ähm, beim Kumpel, der hatte, äh, der hat das gehabt hier für für die Playstation. Da hat er gehabt hier Dirt Rally. Oh, ey, ich habe eine Minute habe ich gespielt und dann ist mir so barbarisch übel geworden. Ich ich habe nur noch den Eimer gesucht. Also das <lacht> das war echt nicht mehr feierlich und dann hatte ich noch dieses andere hier, dieses Eagle Fly ausprobiert, das war genau selber Effekt, also VR kann ich wohl knicken. In der jetzigen Version. Also du hast Playstation VR gespielt. Ja, genau. Ich hatte dann allerdings, muss ich dazu sagen, ich hatte noch mal ausprobiert, Mediamarkt, die Oculus Rift, da lief dann so eine Demo, da sitzt du in so einem Boot drin und fährst durch so eine Fantasy-Welt durch. Da ist mir, komischerweise, nicht schlecht geworden, also das fand ich ganz reizvoll, aber Wahrscheinlich einfach bin ich nicht der Typ für VR, so für schnelle Spiele. Vielleicht so Walking-Simulatoren oder so, die könnte ich vielleicht spielen damit.
0: Vielleicht hat äh, die Qualität der Brille ja auch noch einen gewissen Einfluss mit darauf gehabt. Ich bin zum Beispiel durchaus in der Lage, ein gewisses Netz oder Gitter ähm, bei der PlayStation VR zu sehen, zumindest so eine Abpunkte oder sowas, äh, dass das nicht so 100% sauber ist. Das kann natürlich auch mit dazu beitragen, dass du dann Unwohlsein hast. Ich muss gerade sagen, in den Cockpit-basierenden Spielen habe ich am wenigsten Probleme damit und da stört mich auch dieser dieser Punkt oder dieser Gitter-Effekt nicht, weil das dann irgendwie gerade bei EVE im, im, im Raumschiff-Cockpit wirkt das wie gewollt. Deswegen äh, mhm. da, da habe ich überhaupt nicht die Probleme. Was die Oculus Rift betrifft, habe ich noch nicht ausprobieren können. Was ist denn eigentlich mit äh, der mit Project Scorpio? Soll doch VR-tauglich sein. Welche Brille wollten die unterstützen? War das die Rift oder die Vive? Die Vive, oder?
1: Äh, ich, nee, ich glaube, die Rift wollen sie unterstützen. Die, die Vive, ist das nicht so ein wolf exklusives Ding?
0: Nee. Äh, bei Gemas Global dachte ich, dass aus, dass gerade bei. Hatte die Vive nicht diese diese Geilen Controller für die Hand.
1: Mhm, genau. Aber Oculus Rift und, wollte und da da, ich nachziehen. Doch,
0: da, ich doch, da, da ist doch auch eine, eine Belegung wie auf dem Xbox-Gamepad drauf. Und da dachte ich, das, das wäre doch. Na gut. Äh, jedenfalls. Ich
1: denke mir mal, dass ich denke mir mal, dass Microsoft da aber auch so ein bisschen über kurzer Lang seine HoloLens pushen wird mit.
0: Das ist ja nur wieder eine ganz andere Geschichte. HoloLens ist ja mehr äh, Augmented Reality. Und weiß ich nicht, ob das äh, so spieletauglich ist, wobei, ähm, jetzt weich mal ganz schön vom Thema ab, in der aktuellen Apple Keynote zur Eröffnung der WWDC wurde interessanterweise gezeigt, was mit Augmented Reality über das iPad möglich gemacht werden kann. Und das war doch eine sehr beeindruckende Geschichte gewesen, wo dann auf dem Tisch ähm, das iPad einen, einen kompletten, Actionfilm äh, da gerendert hat und man konnte mit dem iPad drumherum gehen, sich die einzelnen Sachen angucken, man konnte reinzoomen und es war alles geil. also da das war eine Technik, von der war ich doch sehr beeindruckt und das wird in Zukunft äh, in die iDevices in die, äh, mit Einzug halten. Also softwaremäßig war diese WWDC schon klasse, aber das muss man trennen. Augmented Reality und Virtual Reality. Also da, bei dem einen hast du was auf dem Kopf, da steckst du mittendrin und das andere, das projiziert was auf dein Display, was dann aber äh, was aus der realen Welt wiedergibt.
1: Ja, ja, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was du gerne projiziert haben möchtest, aber lassen wir das. Ähm, du kannst übrigens, es doch gerne aussprechen, das
0: doch jeder wissend.
1: <lacht> Cooler Augen, im Panzer. Vielleicht,
0: vielleicht liege <lacht> <vielleicht> li <lacht> <vielleicht> li <lacht> ich ja mit äh, COF Steep, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, da auf einer Wellenlänge.
1: Oh, oder also.
0: Ja, wie, wie,
1: ja, Jörg hat ja auch immer so seine, Aus seine Probleme mit dem Aussprache dieses Namens. Äh, vielleicht gibt uns der Verursacher ja mal eine Aufklärung, wie das Ganze ausgesprochen wird. Ich bin Aber, der
0: Meinung, das schon mal gehört zu haben und es wäre COF-Steep gewesen. Aber da kann er ja nochmal was dazu schreiben.
1: Was übrigens den Pile of Shame angeht, ne? um das Thema nochmal abzuschließen, ich denke mal, wir sollen auch mal langsam zum Schluss kommen. Äh, Pile of Shame hast du ja mittlerweile, das habe ich für mich festgestellt, nicht mal mehr nur bei Spielen. Ich habe auch einen Pile of Shame bei Filmen. Ich habe einen Pile of Shame bei Büchern. Also egal, wo man hinguckt, man hat einen Pile of Shame. Das ist irgendwie beängstigend.
0: Ich habe vor allen Dingen einen Pile of Shame bei Mangas. Ich habe ja bei mir auf dem Nachttisch äh, so, ein, so ein kleines Türmchen oder ein Treppchen. Nee, ist eher ein Türmchen. Äh, zu liegen mit Mangas, die ich auch noch lesen muss, aber da liegen ja auch noch Bücher daneben und äh, ja, und ab und zu habe ich dann auch noch das iPad es ist, es ist tatsächlich es ist tatsächlich so, dass man wirklich in vielen Bereichen ein Pile of Shame hat, bei Filmen habe ich das jetzt nicht also bei, da bin ich so, wie du bei Spielen manchmal bist, da bin ich sehr, sehr selektiv was das betrifft, also da äh, suche ich mir wirklich genau aus was ich haben will, was ich äh, kaufen will und dann wird das auch geguckt und dann wird das auch mehrfach geguckt, zuletzt Star Wars Rogue One, was für mich ein so genialer mhm. Film ist, aber bei, bei Filmen jetzt, dass ich mir Filme auf Halde lege, das, das habe ich nicht, es könnte vielleicht aber auch damit zusammenhängen, dass ich äh, Netflix und Amazon Prime äh, Mitnutzer bin, und dementsprechend da auch ähm, regelmäßig reinschaue und mir deswegen halt so viel nicht auf die Seite lege.
1: Ja, äh, ich, ich finde nur, dass das artet langsam dahin aus, dass man für seine Hobbys, dass, dass sie bald schon sich wie Arbeit anfühlen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ach so, dass man äh, sagt, das habe ich mir jetzt vorgenommen, so wie du mit deiner Assassin's Creed-Serie und dass man das dann quasi als eine Art Pflicht Betrachtet so wie sein Ehrenamt.
1: Ja, und das Lustige ist, dann sagen die Leute dann so, ja, dann mach doch was anderes. Und du sagst dir, ja, würde ich ja gerne. Aber irgendwie, äh, ja, irgendwie möchte ich es dann doch machen. Ne? Also.
0: Ja, 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 das kann ich verstehen.
1: <lacht> Na gut, äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch mal langsam zum Ende. Wollen wir noch, was haben wir gespielt? Ja, was haben wir gespielt?
0: Ähm, bei mir in letzter Zeit äh, sehr, sehr viel Zeit versenkt in Mass Effect Andromeda. Insgesamt äh, 86 Spielstunden, wenn es nach meinem Speicherstand geht, habe ich in Mass Effect Andromeda gesteckt und nach der prozentualen Anzeige, ähm, weil ich einige Quests nicht abgeben konnte, warum auch immer, äh, da sind wir wieder beim Thema Bugs und was uns in Spielen nervt, ich konnte Quests nicht abgeben, bin ich bei 97% insgesamt, was äh, ein ganz guter Wert ist und jetzt steht irgendwann bald der zweite Durchlauf an, aktueller Patch ist ja nochmal erschienen und ich möchte den Wahnsinnsmodus dann natürlich auch noch einmal durchspielen, nicht für das Achievement, dadurch, dass es kein Level-Cap gibt, will ich gucken, wie weit ich den... Äh, Rider ausbauen kann, um da natürlich äh, vernünftig in Wahnsinn bestehen zu können. Was habe ich noch gespielt? Ich hatte es ja gibt beim kein Level? Es gibt kein Level-Cap. Zumindest nach dem, was hm. ich gelesen habe, gibt es kein Level-Cap. Aber es gibt, glaube ich, nur Waffen bis... weil, Ach äh, oh Gott, jetzt muss ich mal gucken, weil nämlich, äh, du kannst ja die Waffen auch noch weiterentwickeln und deine äh, und die Rüstung auch noch weiterentwickeln im Forschungszentrum und die höchste Stufe bei den Rüstungen ist Level 10. Also äh, Stufe X oder römisch 10. Und du musst aber ein gewisses Level erstmal grundsätzlich haben, um die Rüstung überhaupt weiter zu erforschen. Und äh, da musst du mindestens Level 70, mindestens Level 80, mindestens Level 90 und so weiter sein, um das überhaupt erforschen zu können. Und nach dem, was ich gelesen habe, hast du keinen Level Cap. Und das wäre jetzt das Schlimmste für mich nicht, weil äh, ich durchaus Mass Effect auch gerne ein drittes Mal durchspiele, so habe ich das damals mit dem ersten Teil auch gemacht. Zumal ich ja auch ausprobieren will, wie spielt sich der Techniker, wie spielt sich der Biotiker, wie spielt sich der Kämpfer. Und äh, ich kann alle drei Sachen. Und dementsprechend mhm. probiere ich das auch weiter aus. Aber um das Thema bei mir noch abzuschließen, ich hatte ja beim Humble Bundle zugeschlagen. Und das sind wir auch wieder bei den Kula-Augenmädchen, Nämlich die äh, Visual Novels mit Schwerpunkt in, bei ja, Anime-Optik, um das Ganze mal dem Geneigten so näher zu bringen. Und da stehe ich ja total drauf, weil ich privat auch sehr viel Mangas lese und Animes schaue. ja Und dementsprechend, ich bin halt sehr für die Optik empfänglich. Aus dem Paket heraus äh, ist Para für mich am interessantesten natürlich. Und momentan äh, spiele ich noch Sunrider. Das war da mit dabei und muss sagen, das ist auch sehr okay, wobei die zeichnerische Qualität äh, nicht mit den Klassenprimussen mithalten kann.
1: Okay, also bei mir, äh, ich habe ich hab, ich hab ja vorhin schon angeschnitten, ich spiele zurzeit gerade Assassin's Creed 3, das beschäftigt mich eigentlich die meiste Zeit äh, und dann habe ich ja wie gesagt noch etliche Spiele aus dem Game Pass mal angezockt äh, und wo ich äh, jetzt allerdings momentan so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin, dieses äh, Summa, Sumas Revenge. Also, ich sag mal, diese Popcap dinger ne, die sind ja sowas von simpel, aber gleichzeitig sind ja auch sowas von suchterzeugend, äh, auch so bejeweled und sowas. Äh, vor allem, das sind Spiele, die kann man immer mal nebenbei spielen. Und äh, also, ich habe vorhin einfach mal, ich wollte es mal antesten. Und da wurden dann mal ganz schnell drei Stunden draus. Und ich habe gedacht: äh, wo, wo ist die Zeit geblieben? <lacht> ich denke mal, das werde ich noch ein bisschen weiterspielen. Ja, äh, und dann ansonsten, war's das? ja, das war es eigentlich bei mir. Ja.
0: Okay. Ähm, gibt es etwas, was du in naher Zukunft anfangen möchtest? Abgesehen von Mafia?
1: Was ich in, na in naher Zukunft anfangen möchte? Oh, äh, das ist eine gute Frage im Moment eigentlich eher weniger anfangen. Im Moment bin ich eigentlich mehr oder weniger aufs äh, Beenden ausgelegt. Also ich habe auf der Xbox momentan ich noch 20 Spiele offen, die ich mal angefangen habe, aber in, warum auch immer nicht weitergespielt habe, die will ich erstmal runter runterspielen. und keine Angst, es sind keine Scheißspiele, es sind alles gute Spiele, wie zum Beispiel so ReCore oder äh, Forza Horizon 2 und so weiter, die will ich alle mal durchspielen, also damit ich die für mich abhaken kann. Und so lange werde ich, glaube ich, auch nichts Neues starten.
0: Okay, abgesehen von den Visual Novels steht bei mir noch Farpoint, der VR-Shooter, ganz oben auf der Liste. Allerdings habe ich in meinen beiden Elektronikmärkten in näherer Umgebung kein Bundle mit dem Gun Controller mehr bekommen. Dementsprechend muss ich wohl noch eine Weile mich gedulden, bis ich mir das auch auf den, äh, sage ich mal, sehr, sehr zeitnahen Pile of Shame legen kann. Das ist auf jeden Fall das, was ich demnächst anfangen möchte. Ja, wir sind äh, somit am Ende der Nummer 5. Wir sind natürlich gespannt, wie es euch diesmal gefallen hat beim Tankstellen 5 Podcast. Wir sind heute mal ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Wir haben auch für die Zukunft noch ein paar andere Ideen, auch was dann vielleicht mal eine Teilnahme von Gästen betrifft. Auch darauf dürft ihr gespannt sein. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß euch beim Spielen und wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare, auf eure Kritik und euch beim nächsten Mal wieder mit unseren Stimmen zum Schmeicheln.
1: Tschüss! Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und ich habe noch eine kleine Anmerkung. Das ist mir aufgefallen bei den letzten Podcasts. Wir bitten euch immer um Feedback und ich würde euch wirklich mal bitten, dass ihr richtig ordentliches Feedback unter den äh, passen, unter die passenden News setzt, weil wir eigentlich für meinen Geschmack viel zu wenig Feedback bekommen und es würde echt uns weiterhelfen, wenn ihr da ruhig richtig, ihr könnt ruhig richtig vom Leder ziehen, ihr könnt sagen zum Beispiel, der Henrik ist voll scheiße, den will ich nie wieder hören oder Sebastian ist mir zu lasch oder so, aber das würde uns echt weiterhelfen. Oh, der, äh, der Henrik ist voll scheiße,
0: den möchte ich
1: nie bis... wieder hören. Ach, geh weg, Mann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Genau,
2: der Henry ist voll scheiße. In diesem Sinne schließe ich ab und sage ciao, ciao und wünsche euch dann was auch immer ihr gerade tut. Ciao. <lacht>